0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Колаборант Сергій Швайка, який називає себе керівником військово-цивільної адміністрації Скадовського району, заявив, що на Херсонщину нарешті поступила вода і фермери почали посівну. Як пише стопфейк, це чергова маніпуляція у рамках загального наративу кремлівської пропаганди, яка багато років вигадувала, що після перекриття Кримського каналу фермерські господарства Херсонщини начебто страждали від відсутності води. Це не так, оскільки всі ці роки каналом не подавали воду лише до Криму. У Херсонській області він працював у звичайному режимі. Після початку тимчасової окупації українського Криму вода Північно-Кримським каналом перестала йти на Півострів. Проте канал не припиняв забезпечувати водою сільгосп виробників Херсонщини. Канал обслуговує шість управлінь водного господарства – це Каховське, Каланчацьке, Олешківське, Скадовське, Приморське та Чаплинське. А також близько 90 фермерських господарств, які використовують воду безпосередньо із Північно-Кримського каналу. Щороку напередодні старту посівної кампанії у цих шести районах Північно-Кримський канал упорядковують після зими. На початку лютого цього року за кілька тижнів до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну також розпочалася щорічна планова підготовка каналу до посівного сезону. Гідротехнічні споруди очистили від зимового бруду і провели поточний ремонт споруд. Отже, російські окупанти захопили канал у повністю робочому стані, підготовленому для початку посівної працівниками управління Північно-Кримського каналу. Жодної мови про те, що нібито Росія забезпечила регіон водою і бути не може. Крім того, посів ярої пшениці в Україні, як і в будь-якій іншій аграрній державі, завжди стартує ранньою весною, а не на початку літа, як повідомляють про кремлівські медіа. Фермери не проводять посівну пшениці у травні і червні. Це не відповідає технології. Для порівняння, у минулому році до кінця березня господарства Херсонської області вже засіяли майже 100 тисяч гектарів. Це становило майже 60% від намічених площ. Цього року посівна у Херсонській області, як завжди, мала розпочатися у березні. Проте Росія розв'язала широкомасштабну війну в Україні, захопила частину регіону і зірвала плани місцевих фермерів. Саме Росія відповідальна за зрив посівної і, як наслідок, можливий голод на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Факт-чекер з грузинського видання Детектор побачили поширення однотипних постів у Фейсбуці, де пишуть про те, що українську омбудсменку Людмилу Денісову начебто звільнили через брехню про зґвалтованих росіянами дітей, жінок та чоловіків. Такі повідомлення є маніпулятивними. Омбудсменку звільнили за декількома причинами. У тому числі через те, що вона мало, на думку депутатів, долучалася до організації гуманітарних коридорів і не в повному обсязі виконувала свої обов'язки. Сама ж Денисова вважає своє звільнення незаконним і пов'язує його із політичними причинами. Правозахисники, зокрема і найбільше об'єднання українських правозахисних організацій «Гельсінська спілка справ людини» також називають її звільнення незаконним. Раніше правозахисниці та медійниці критикували роботу Денисової, у тому числі її повідомлення про зґвалтованих дітей. На думку тих, хто підписав відкритого критичного листа до Денісової, вона зловживала подробицями і деталями, які, по-перше, могли повторно травмувати жертв зґвалтувань, по-друге, могли допомогти їх ідентифікувати серед їхнього оточення. Також вони вимагали від Денісової надавати дані, якими вона володіє, до поліції, аби правоохоронці відкривали справи або менше розповсюджувати інформацію про ті злочини які поки що не доведені. Публічний конфлікт також зачепив доньку Денисової Олександру Квітко. Вона працює на гарячій лінії психологічної допомоги омбудсмана, саме із жертвами сексуалізованого насильства. Вона багато писала у соцмережах про своїх клієнтів, через що отримала обвинувачення у порушенні професійної етики. У будь-якому випадку звільнення Денісової жодним чином не є доказом того, що російські окупанти не гвалтували українців. Це доведено не лише численними матеріалами в українських та іноземних медіа, які спілкувалися із жертвами та свідками, а також і прокуратурою України, яка розслідує більше 11 тисяч справ про російські військові злочини, серед яких і зґвалтування. Справу одного зґвалтівника та вбивці уже передано до суду. На державні органи України знову здійснили кібератаку. За даними Держспецзв'язку, працівники державних організацій України отримують нові небезпечні електронні листи із вордівським файлом, що має назву «Зміни оплати праці із нарахуваннями». Фахівці повідомляють, що відкриття документа загрожує ураженням комп'ютера шкідливою програмою. Відомо, що документ містить посилання на зовнішній об'єкт – це HTML-файл із JavaScript-кодом – відкриття якого і призведе до завантаження файлу зі шкідливою програмою та ураження комп'ютера. У спецзв'язку просять працівників державних організацій бути обачними, а також працюють над блокуванням доменного імені і відповідного сервера. Нагадаю, що особливо у час війни потрібно з уважністю ставитися до всього, що ви відкриваєте на телефоні та комп'ютері, а також до сайтів, на яких ви вводите свої персональні чи платіжні дані. Ось кілька правил особистої кібербезпеки. Не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки, святкові відео або помилково надісланий, але дуже цікавий файл. З обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт може бути уже зламаний кіберзловмисниками. Не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої із невідомих джерел. Це різноманітні посилання, які прийшли невідомо, звідки а також жартівливі тести і опитування, і так далі. Стежте, щоб ваші акаунти у соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку при вході. За допомогою нею для отримання доступу до вашого акаунту, окрім пароля, потрібно буде ввести ще спеціальний код, який приходитиме вам у смс. Це убезпечить вас від спроби зламу, адже знати одночасно і ваш пароль, і отримати доступ до вашого телефона, щоб почитати це смс дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. На сам кінець із осторогою ставтеся до розсилок із обіцянками грошових виплат або іншої так званої допомоги постраждалим чи допомоги до свят. Завжди перевіряйте таку інформацію у офіційних джерелах. У заступника керівника київської поліції є начебто нацистське татуювання. Така фейкова інформація шириться у соціальних мережах. У дописах йдеться, що нібито чоловік на ім'я Артем Бонов, який має татуювання із нацистською символікою, є заступником начальника київської поліції. До фейкових дописів прикріплюють фото чоловіка із набитою свастикою і у формі міліції. Як пише VoxCheck, на фотографіях зображений справді користувач на ім'я Артем Бонов, який веде свою сторінку у ВКонтакті і власний канал на Ютубі. Сам Бонов писав, що улітку 2014 року він був у складі добровольчого батальйону «Азов», а потім потрапив у СІЗО за підозрою у вбивстві сусіда. Пізніше його нібито перевели до психіатричної лікарні у Львові. Але ця інформація підтверджена лише дописами самого Бонова. Проте Бонов не обіймає посади заступника начальника поліції. Його імені немає серед керівництва поліції міста Києва чи Київської області. У фейкових дописах додають фото Артема Бонова у міліцейській формі. Цю світлину можна знайти на сторінці Бонова у Вконтакті. Шеврон на руці Бонова належить до тих, які носили підрозділи міліції України, що підпорядковувалися Міністерство внутрішніх справ до 2015 року. Проте у 2015 році створили Національну поліцію України, і з тих пір змінилися і шеврони на поліцейській формі, пишуть фактчекери VoxCheck. Постачання західними країнами зброї Україні начебто може призвести до війни Росії зі Сполученими Штатами. За даними Центру протидії дезінформації, таку тезу поширили кілька американських медіа із посиланням на слова Дага Бендоу, прихильника Трампа. Бендоу, просуваючи російський наратив, робить висновок, що начебто постачання західними країнами зброї Україні може призвести до війни Росії зі США. Хоча Бендоу наголошує, що Путін несе одноосібну відповідальність за війну, але за версією науковця це саме США та Європа спровокували президента Росії, порушивши дані Москві гарантії безпеки. Науковець вдається до маніпуляцій. Жодних гарантій нерозширення НАТО бути не могло, оскільки Альянс дотримується політики відчинених дверей. Це вже не перші прокремлівські заяви Дага Бендоу, які просуває російська пропагандистська машина. Сьогодні через науковця Кремль намагається схилити Україну до перемовин, переконавши західний світ, що поступки Путіну – це начебто єдиний варіант завершення війни, йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України. Нагадаю, що російська пропаганда вже не вперше намагається просувати свої наративи через так званих «західних експертів». У такий спосіб пропагандисти хочуть створити видимість підтримки дій Росії західним світом.